1: Är din middag en supper eller te? Svaret avslöjar vilken klass du tillhör. Inget annat land i väst delar upp människor i olika socioekonomiska klasser som i Storbritannien. But I did not. På en kvart får du veta vad man kan tjäna på att lära sig prata som den brittiska drottningen- och vad det innebär att vara en C1-människa. Det är tisdag den 21 december och jag heter Fanny Herjestam. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Teres Larsson Hultin, du skriver utrikesanalyser här på Svenska dagbladet. Teres, jag lärde ju mig ett nytt ord av dig när vi förberedde det här avsnittet. Ska vi se om jag kan uttala det. Seti. s e t e e s Ja, som betyder soffa. Eh, om jag som britt då använder det, vad avslöjar det om min klass? Då säger det att du är medelklass
0: eller möjligen lite lägre medelklass. Det är hårfina skillnader i det brittiska klasssystemet och de hör direkt vilken klass. Det räcker att du öppnar munnen så vet vad ända britt exakt vilken klass du tillhör. Och just det här seti, det är ett av sju specifika ord som är så riktiga klassmarkörer. För är du överklass så säger
1: du sofa och är du arbetarklass så säger du couch. Eh, och det kan vi återkomma till, för det finns många fler exempel. Ja, och det ska vi göra först med den breda penseln bara. Vilka klasser finns det? Nu har du näm nämnt dem, men är det de tre?
0: Ja och, och då, alltså det finns ju lower middle class, upper middle class, alltså det finns ju flera subgrupper där. Men vi ska ju också säga att, att klass det är verkligen något som fascinerar mig i Storbritannien för det är något som genomsyrar hela samhället på ett sätt som jag inte har sett i något annat
1: västland det, det, det är ständigt närvarande. Och vi kommer gå in lite på bakgrunden till det. Men du tog ju upp här språket. Att det är en sån viktig och tydlig klassmarkör. Arbetarklassen till exempel- hur låter den? Ja men vi kan ta och höra på, på sångerskan Adele som ju är ju albumaktuellt och väldigt
0: känd och väldigt rik men hon låter fortfarande så här.
1: The thing is I was in her dressing room and I was like was, there was only a little curtain separating us while she had her makeup done and I started like going, I, think I can do this I can do this I can do this and she would have heard it all and then she popped out so I put on a brave face but the second time I went out on a balcony and got my hands and knees and cried. <laughs>
0: <laughs> Det låter, hon låter ju helt underbar. Eh, alla som hör henne hör direkt att dels då att hon är från Londonområdet men också att hon är arbetarklass och hon, hon sväljer vokaler och sådana här
1: typiska saker. Ja, man hör direkt. Och andra kända personer i Storbritannien, om vi tar till exempel Boris Johnson då, Tres, mm, vi lyssna på honom. Let us also
0: do enough to save our planet and our way of life. And as we work, let us think about those billions of beady eyes that are watching us around the world. Mm, han låter ju rätt posch, eh, om man säger så, eh, och pratar någonting som heter received pronunciation. Man hör att han då har gått på Eton, privatskolan, han har gått på Oxford, han har en väldigt utbildad accent. Men han är inte överklass, han är upper middle class, för att han är inte adlig. Vi kan gå in mer på det, men vi ska först lyssna på drottningen också, som ju verkligen talar finast av alla.
1: Recently many of you will have set up and decorated a christmas tree in your homes. Often these are put by a window and the bright and shining tree is there for every to see and share. I like to think that if someone who så alltså
0: mycket mer posh än så här blir det inte. Och just ordet pojs också bara för att säga det det är ett, ett ord som, som är ganska neutralt, för när vi pratade innan så sa du inte det något negativt, nej porse, ordet Porsche är inte något negativt, utan det är ett adjektiv som beskriver någonting som förfinat, elegant, att det har klass högklass då, aristokratisk. och drottningen här då, så mycket mer Porsche än det blir det, alltså
1: inte man hör på hennes vokal, det blir Ana, ah", att hon, hon pratar väldigt fint –Drottningen då räknas till överklassen, men vem mer? Liksom, vem är överklassen? –Ja, men det här tog mig lång
0: tid att förstå. Alltså, det är
1: verkligen som, som utlänning inte lätt att
0: förstå det här. Jag, jag, jag känner svenskar som har varit gifta med britter och bott decennier i Storbritannien som fortfarande säger att de inte riktigt förstår. –Men drottningen är då absolut överklass, inte då Boris Johnson. –Man kan säga att den allra högsta aristokratin är överklass. Och resten då, strax där under, det som vi i Sverige skulle kalla för överklass är upper middle class. Till exempel David Cameron, förra premiärministern. När han avgick så fanns det massor massa artiklar om och vi hade ju glömt hur posch han var. Men till och med Cameron då är bara upper middle. Även trots då att han är en avlägsen släktin till drottningen. Hon är hans, vänta här nu, fifth cousin twice removed. Vilket jag inte har hittat någon översättning på, på svenska. Third cousin är brylling, så att avlägsen. Och hans fru som är hon är dotter till en baron. Ändå är de då inte överklass utan upper middle. Um, och sen så finns det flera då graderat neråt. Det är hårt svårt att komma
1: upp till överklassen. Ja
0: men det är det och Storbritannien har, är också det land i Europa skulle sagt EU men är de är inte medlemmar längre som har minst social rörlighet. Det är oerhört svårt att klättra på den sociala stegen.
1: Många i Sverige har ju sett serier som Downton Abbey till exempel och vet att förr fanns det ett klasssystem i Storbritannien. I'm just trying to get it straight in my head you and the chauffeur. Oh Mary, no, you know I don't care about all of that. Oh darling, darling, dip you such a baby. This isn't fairyland. What did you think? You made the chauffeur and we'd all come to tea. Men det här finns ju uppenbarligen eh, kvar starkt idag. Hur kommer det se ut systemet har liksom levt inne i vår tid? Jag tror att det delvis beror på det här med att så fort du öppnar munnen så
0: hör man var du kommer ifrån. Man hör vilken utbildning du har. Man har ju region också såklart, men, men du hör framförallt eh, vilken social bakgrund du har. Och ska du då klättra så måste du byta accent. Eh, jag kommer ihåg, jag för många, många år sedan var på Nothing hill i London och lärde känna ett gäng killar från Västindien, alltså då brittar med, med ursprung i Västindien. Eh, och de var bröder och kusiner och sådär, och de flesta pratar med ganska så här, arbetarklass- London-dialekt. Förutom en kille som hade received pronunciation, alltså det här som Boris Johnson pratar. Och, och jag, jag var tonåring och jag bara, men varför pratar du så? Um, och han sa, ja, men jag får inte jobb, de jobb jag vill ha om inte jag pratar så här. Och det är också så här om du då byter accent för att liksom, sträva uppåt vad tycker din familj, vad tycker dina gamla vänner om det där? För då, liksom, då visar du ju verkligen att ni duger inte jag vill klättra. Jag tror att det är en stor anledning.
1: Men Therese, jag vet att du har ju samlat på dig här några specifika ord som är sådana tydliga klassmarkörer som du nämnde i början. Vad är det för ord? Ja, men jag är ju så fascinerad av det här. Och det ska sägas också att, att varje år, eller i jämna
0: mellanrum i tidningarna och det skrivs böcker och sådär, så, så finns det artiklar Hur Porsche är du? Och då kan man då mäta, liksom, göra tester och så och se vilka ord man använder, om man använder rätt ord för sin klass. Eh, vi var ju då redan inne på det här med i soffa eller couchet då vart står den här soffan någonstans? Det säger också någonting av din klass. Står din seti i din Lounge eller living room, alltså ord för vardagsrum. Eller står din sofa i ditt sitting eller drawing room som då är finare ord för vardagsrum. Säger du mom and dad som är då arbetarklass. Eller säger du mommy and daddy som då är mer överklass. Prince Charles till exempel, han säger mommy fortfarande om, om sin mamma. Eh, säger du om middag så är du supper, överklass. Dinner, medelklass. Eller tea eh, som då är arbetarklass. Och också hur dricker du ditt tea, alltså du, själva drycken, häller du i mjölken först eller häller du i mjölken sist. Det säger också någonting om din klass och det är finare då, det här är väldigt omdebatterat, men att hälla upp mjölken sist. Um, så att det finns jättemånga såna här klassmarkörer som britterna märker direkt. sitter i ryggmargen på dem, även om de inte erkänner det, för det gör många inte. Utan nej, nej, det, det tänker vi inte på. Men jo, det gör det. Det sitter i ryggmargen.
1: Your majesty, mommy. Och Therese, du har ju skrivit en krönika om någonting som jag inte alls hade koll på när vi började förbereda det här avsnittet. Att det finns ett helt system som kategoriserar ja. britterna enligt klass kan man säga. Berätta. Ja men de använder ju bokstäver och siffror
0: för att kategorisera. A, B, C, 1, det är då den övre delen och C, 2, D, E är den lägre delen där A är de då, det här har mer med karriär att göra eller så här, arbetsmarknad men, men A är då de mest framgångsrika höga chefer och sånt, är de som står utanför arbetsmarknaden och från C, 2 och neråt så är det liksom arbetare, hantverkare och sånt där. Och jag fick en chock första gången jag hörde det här. Jag kommer ihåg, det var i samband med bröck om röstningen. Jag var över i Storbritannien och var ute på någon landsbygd någonstans och hör på tv, morgon tv, hur de börjar prata om att, att det här lagförslaget kommer att påverka A, B, C, 1, så här. Och jag bara, va? Och de fortsatte att prata om det här som om alla visste vad det var och jag förstod att det var bara jag som inte förstod så då gör jag det man gör nu för tiden när jag googlade och insåg att det är, men de kategoriserar ju ungefär som att vi i Sverige pratar på skoj om socialgrupp 3 och så här, vi skulle
1: ju aldrig använda något sånt men det görs där. Men vilka andra klassmarkörer finns det? Nu har pratat mycket om språket. Mm. Vad finns det mer som, ja, men, som visar? Ja, men
0: det, det, delvis är det ju då vilka skolor du har gått på. Det är väl också det som cementerar det här. För att du har ju då hela det här privatskolesystemet som då heter Public School, märkligt nog. Eton är ju då den mest kända men det finns en lång rad till. Och det, det kostar ju enorma pengar att skicka sina barn på de här. Jag kollade upp innan den här sändningen och Eton kostar 48 000 pund per år. Eh, nu är det då, då Boarding School så du bor ju där. Men det är ju liksom 560 000 kronor eller någonting vilket gör att det är inte är vem som helst som har råd att skicka sina barn dit. Eh, men det finns ju många, många andra sådana. Och sen så har du det fanns innan någonting som heter Grammar School där begåvade barn kunde gå på. De är nästan borta så då är det mer liksom det kommunala systemet att gå på. Och då är det mycket svårare att komma in på det som kallas Oxbridge. Oxford och Cambridge som är ju då de elituniversitetsstäderna. Har du gått där då har du en räkmacka in i framtiden. Och du, har träffat, du får kontakter och så vidare som gör att du har lätt att ta dig fram. Och att klättra är ju då väldigt svårt som jag var inne på innan också. Det finns liksom en
1: utstakad väg från början för väldigt många. Och det brittiska överhuset, House of Lords heter det, är då en av kamrarna i parlamentet. Det illustrerar på något sätt den här klassfrågan. De som sitter där är inte folkvalda och där kan man ärva sin stol. Berätta.
0: Ja, det kan man göra. 92 stycken stolar eh, kan man ärva. Eh, det var, innan var det ju hela eh, överhuset ärvde stolar. Men det ändrade Tony Blair på på slutet av 90-talet, men det blev 92 stycken kvar. Överhuset visar ju på något sätt hela den här, var väldigt tydlig den här klassfrågan, men också titelmanien kanske ska säga för att ett engelskt stor eh, Den här manin med titlar som också finns. Att blir du adlad så liksom, får du en lord eller lady titel så, så ersätter den nästan ditt namn. Eh, så du, du blir Lord Ashcroft, eller vad du nu heter, även i tidningsartiklar och så istället för, för ditt riktiga namn. My Lord, with the leave of the house, I wonder if you permit me to offer my sincere apologies to Baroness Lister for my discourtesy in not being in my place to answer her question on a very important matter. I'm thoroughly ashamed. En annan jättespännande sak också tycker jag är, du var inne på Downton Abbey där i början, som en tv-serie som många har sett. Som ju, det är ju grundplotten att, att döttrarna i familjen inte kan få bo kvar i slottet för att de kan inte ärva pappans titel. Det där lever fortfarande kvar. 2021 kan döttrar till de flesta titlar i England inte ärva dem. Utan de går då till en ibland avlägsen manlig släkting. Det här är något som diskuteras att ska ändras. Men det är, inte, det är inte på gången nu. I Skottland kan man ärva titlar och det är vissa titlar även i Storbritannien. Men, men jag tycker det, det är helt absurt att, att, man, att kvinnor inte kan ärva titlar. Downton Abbey lever kvar även nu.
1: Och det för oss ju faktiskt in på... En fråga som jag funderade på- just om vi höjer blicken lite. Alltså finns det en debatt om det här i Storbritannien- om, klass, om klasssystemet. Förvånansvärt lite skulle
0: jag säga. N nej, det är möjligt att en britt skulle svara annorlunda på den frågan. Men, men jag ser ingen sådan debatt. Möjligen från vänster, ibland möjligen att arbetarklassen... Alltså det klagas ju eh, på att folk är liksom överklass och sådär. Eh, jag citerar George Bernard Shaw, författaren författare i en gammal krönika jag skrev en gång. Eh, han skrev att fort en britt öppnar munnen eller en engelsman öppnar munnen så blir någon annan irriterad. Eh, så det finns ju... Absolut en irritation över klassgränserna, men inte på allvar en diskussion om hur man ska bli av med dem. Där jag inte sett. Jag ser upp till honom
1: för att han är upper-klass, men jag ser ner på honom för att han är lower-klass. Jag är middle-klass. Jag känner min plats. Och hur kommer det sig att britterna blev så här extrema i det här med klass?
0: Ja, men det är väl också en del av det här gamla imperiet och att man är vana vid att göra saker på sitt eget sätt. De har ju fortfarande, kör fortfarande på vänster sida av vägen, de har sina egna måttsystem och så vidare. Man bevarar sitt brittiska sätt att leva eller sitt engelska sätt att leva ska jag väl säga. För det här är mycket tydligare i England än i då exempelvis Skottland och i Wales som är mer arbetarklassområden med, med liksom gruvor i Wales och sådär. Så, där. så att det är mycket tydligare i England än i de övriga delarna av landet.
1: Men hur mycket klassbanar du då Therese när du är... I Storbritannien. Min, min första ryggmärs svar var inte alls. Men det kom jag på att det gör
0: jag ju faktiskt hela tiden. För att ofta så vill man ju ha en viss typ av person. Så, alltså jag har ju rest, exempel mycket rapporterat om Brexit. Och då vill man ju ha antingen någon som är för att lämna eller någon som har för att stanna. Och det ser man. Och man vet nästan det liksom, på, på hur de ser ut och hur de pratar och, och så vidare. Så att jag har ju faktiskt hela tiden. Men inte, inte med samma självklara sätt som en britt skulle göra. För att här sitter ryggmärgen och det
1: sitter inte ryggmärgen på mig. Tack Therese Larsson Hultin för att du var med i Dagens Story. Tack. Vi som gjorde programmet idag är producent Daniel Persson Mora, redaktör Theresa Stenle från Matern. Och jag heter Fanny Herjestam. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet- vill du kontakta oss så maila till dagensstory.svd.se Klippen kom från BBC, CNBC, The Royal Family, Global News, tv-serien Downton Abbey, filmen The Frost Report och så hördes en bit av låten Common People av Pulp.